0: La LaLiga.fm Estamos conectados Este es el episodio podcast de El Siglo XXI Es hoy emitido el 27 de octubre de 2015 Pues a través del portal Applesfera me he enterado de el movimiento raro y exótico en la economía de Apple. Porque normalmente, bueno, sabemos que Apple utiliza su posición de, de punta en la tecnología para mantener su negocio, que no solamente es vender aparatos. Es decir, hemos oído varias veces aquello de que si no te cobran el producto es porque el producto eres tú, eh, aludiendo y refiriéndose a Google que no te cobra por ejemplo el correo electrónico o cosas así y eso se presenta como una gran ventaja para Apple porque Apple vende aparatos y a través de vender aparatos pues gana el dinero vendiendo aparatos y por eso podría llegar a los niveles de grandes ventas y darse el lujo de darte además el sistema operativo sin cobrártelo aparte porque además ese sistema operativo solamente corre en aparatos de su marca eh, equipos de Apple pues bueno, todo eso es cierto, pero también es cierto que Apple tiene también otras formas de conseguir dinero. Sabemos que Apple revolucionó la industria de la música al implementar iTunes y empezar a vender las canciones una a una en, en lugar de vender discos enteros. En lugar de vender compact disc, pues eh, Apple eh, empezó uh, a revolucionar todo vendiendo descargas ya no discos sino descargas legales y algo que cambió eh, para siempre la historia de la música es vender las canciones de a una nunca se había podido vender una canción de a una eh, bueno, no una canción, una grabación una, los derechos para que uses una grabación bueno, tampoco los derechos bueno la posibilidad de que tú tengas la opción de volver a oír una canción ¿Sí? me refiero a eso porque ya no te venden un disco, es decir, ya no tiene una pasta una cosa que tú puedas decir aquí está, esto es mío ¿Este objeto es mío? Pues no, ya no. Una descarga pues no tiene objeto. No hay un objeto que lo soporte. Eh, y antes pues se vendían discos, compact disc, cassettes, eh, vinilos y lo mínimo que te podían vender era un vinilo con dos canciones. Bueno, a decir verdad, en la época del compact disc del CD, ocasionalmente podrías haber comprado un compact disc con una sola canción. Pero todo el mundo llegaba a casa diciendo como... ¡Oh! Pero si a esto le caben 74 minutos, ¿por qué pagué todo ese dinero por una canción de 3 minutos y medio? Bueno, eso sucede cuando eh, vinculas la idea de que la música es un objeto. Pues no, no es un objeto. Y al no ser objeto, pues Apple logró cambiar el fenómeno de la venta de música al vender descargas. ¿Y entonces qué pasó? Pues que Apple, como te vendía el iPod te vendía luego a través de iTunes también la descarga de la música para llenar ese iPod. Y así ganaron dinero, ganaron muchísimo dinero y algunos creen que incluso rescataron la industria de la música. Pero ¿dónde estaba el truco? En que Apple cobraba y después le entregaba ese dinero a las compañías discográficas que tenían los derechos sobre las canciones. Le decían, déjame cobrar esto, y yo te doy el dinero de las canciones, yo yo seré tu vendedor, Apple será el vendedor y en ese sentido Apple al cobrar, cuando tú le entregas el número de tarjeta de crédito a Apple pues tiene el, el uso del efectivo, del, bueno no efectivo porque es con tarjeta de crédito del, del flujo de dinero, ok, el flujo de dinero, es decir tu dinero que se va para pagarle a los derechos al compositor de la canción, al cantante, a los músicos y a la compañía editorial y a la compañía disquera, que al final se queda con la mayor parte. Todo eso eh, se cruza a través de Apple y normalmente el retailer en este negocio, el que hace la venta final, es el que más dinero cobra. Por eso Apple se convirtió en la nueva Tower Records lo dije bien, Tower Records o Virgin Megastore o en Colombia era almacenes eh, la música o algo así es como el gran Carrefour de la música pues bueno, ese modelo de negocios lo aplica Apple después también en las aplicaciones, en las apps y en las películas y en todo el dinero tú se lo entregas a Apple es más, si tú vas a comprar una suscripción a Spotify y la compras a través de, de tu dispositivo de Apple, posiblemente te sale más cara porque Apple cobra el 30%, se queda con el 30% y Spotify recibirá solamente el 70%, por eso han surgido modelos de negocio en los que por ejemplo, volviendo al, mod, al ejemplo de Spotify, te puede salir más barato comprar el Spotify en mi caso, por ejemplo en América Latina si yo compro mi suscripción a Spotify directamente en la web de Spotify y no lo compro en el iPhone si lo compro en el iPhone me lo cobran al precio universal global que son 9.99 el mes o algo así por el estilo si lo compro en la web de Spotify saltándome a Apple puedo llegar a pagar el mismo servicio, exactamente el mismo servicio en eh, un poquito menos de 5 dólares Sí, es decir, la mitad o menos, porque no estoy haciendo circular el dinero a través de, eh, a través de Apple. Así que ese formato de Apple, de tener el flujo de caja, eh, estar en la mitad de puente entre los dueños de las aplicaciones y el cliente final, pues ese modelo es el que se ha roto por primera vez por primera vez cambia eso ¿Quién logró que eso cambiara? Telefónica Telefónica Movistar La compañía española eh, Telefónica que tiene presencia en déjame mirar en, por supuesto en España pero también en el Reino Unido en toda Hispanoamérica en Brasil y en Alemania ha logrado un acuerdo a través de, de su compañía, de su representación en Alemania, que se llama O2, bueno, yo no sé cómo le dirán en alemán, eh, sé que la compañía se llama Telefónica Deutschland, pues, eh, pero la marca, es decir, si Telefónica en Colombia y en España y en Argentina y en Perú y en México y en todos lados se llama Movistar, el producto, pues en Alemania el producto se, se llama O2, o como quiera que se pronuncie eso en Alemania. Pues allá decidieron, eh, decidió Apple permitir que sea O2 la que cobre los productos de Apple. ¿Para qué? Pues para facilitar, eh, facilitar el pago de muchos clientes. Es decir, algunas personas tienen tarjeta de crédito, pueden reportarla a Apple, pero ese es un embudo, ese es un cuello de botella, porque en muchas partes del mundo la gente no usa tarjetas de crédito porque no tiene la edad porque no logró el, cumplir los requisitos para el banco o simplemente porque no quiere o porque una vez quedó debiendo y le cortaron la tarjeta de crédito o por un montón de razones o porque no le gustan los bancos o porque cualquier cosa así que el hecho de que te requiera siempre una tarjeta de crédito comprar cualquier producto de Apple es un cuello de botella por eso eh, muchos productos tecnológicos recurren a un modelo que es asociarse con una compañía de teléfonos que está cobrando ya un recibo mensual, una factura mensual y esto es lo que han permitido en, en Alemania eh, ahora los productos de Apple se van a poder eh, cobrar a través de la factura telefónica de O2 o 2 es decir, de Movistar, del Movistar alemán, que según veo en la web de Movistar, ellos declaran que tienen la nada despreciable cifra de 47 millones de accesos en Alemania. 47.7 millones de accesos. Eso es mucho. Y, y bueno, entonces están haciendo lo mismo que, que hace, por ejemplo, Spotify lo ha hecho, creo que lo ha hecho con Movistar en algunos países, y con Deezer lo hace en Colombia con la compañía Tigo, con, que se convirtió en Tigo Music, como ves, el modelo se repite, muchos están intentando apropiarse del negocio de la música, que ha estado en caos, pero que genera unos dividendos gigantescos, y bueno, pues es posible que, Ahora las personas en Alemania puedan pagar su suscripción a Apple Music con la factura del teléfono, con la factura del móvil. Eso es nuevo. Eso es muy nuevo. Soy Félix. Este es El Siglo XXI. Es hoy el podcast diario. Puedes escribirme por Twitter a arroba locutor.co. Puedes visitar también mi diario tecnológico que está en diario.locutor.co. Esa es la página web. Y vamos al chat a saludar gente. Si quieres entrar al chat puedes hacerlo instalando la aplicación Locutorco, disponible gratis en Android y en iOS. Y en el chat está Milco Romero, bienvenido Milco, gracias dice, buen día, qué bueno escucharte en directo nuevamente. Y está Lancero parcero, Milco está en dónde? En Washington. Milco es de Lima, Perú, pero creo que está pasando una temporada en Washington. Eh, y Lancero Parcero es de Bogotá y está en, en Bogotá saluda, dice buenas y santas saludo cordial desde un pececito en la Torre Sonora es decir, él trabaja en una compañía de radio que tiene un edificio al que le dicen la Torre Sonora y un pececito significa que está eh, desde, una, desde una máquina Windows y Madrillano saluda eh, y dice se dice Odor o Jodor es decir, la compañía o2 en alemán se diría Odor o Jodor es que no sé lo escribe con H H-O-D-O-R y Milko Romero eh, contesta Jaja Odor suena como a Edor sí es verdad y eh, y Milko confirma que sí está en Washington D.C. Odor Madrillano dice Odor siempre dice Odor personaje que personaje de Juego de Tronos y me pone un enlace vamos a ver un enlace a YouTube Vamos a ver si logro enganchar Espérate Aquí tengo el audio Hold on 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 Madrillano está troleando y yo le creí, yo como no he visto Juego de Tronos, pues le creí acabo de ser víctima del troleador madrillano, Fran, troll bueno en fin, bueno gracias por hacerme pasar un buen rato gracias por venir al chat en vivo ya te das cuenta, esto es distinto a otras cosas ¿no? el podcast es distinto a la radio y es distinto a, uf, a un montón de cosas soy Félix, ya me despido. Muchas gracias a Madrillano, a Milko, a Lancero Parcero por venir al, al chat y a ti. Gracias por oír este podcast y si te gustó y si te burlaste de mí, igual que Madrillano, eh, por lo menos, por favor, en desagravio, regálame eh, un clic en me gusta. <música> Madrid Troll sigue diciendo en el chat de eh, Fran Madrillano y Milko dice por aquí esperando el Apple TV pero en las tiendas no tienen avisos de stock aún, bueno ayer empezó, empezó la venta oficialmente eh, ayer ya lo podías encargar y se supone que debería estar empezando a llegar dentro de tres días, el 30 de octubre eh, así estamos todos super geeks pendientes de lo que pasa con, con todo en la tecnología porque nos cambia la vida un poquito cada día Ay, mira, esa frase estuvo buena. La tecnología nos cambia la vida un poquito cada día, y hasta eh, me sale en verso, y con poco esfuerzo. Chao, cuelgo.